0: podcast van Vastgoed Insight, de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host, Christi Albaaij en onze gast van vandaag, Joshua Kaats. Welkom bij alweer een nieuwe podcast van Vastgoed Insight. Vandaag hebben wij een hele bijzondere gast, ook wel de dropship koning genoemd, Joshua Kaats. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier
0: mocht zijn. Ja, hartstikke leuk. Maar jij bent natuurlijk ook super actief in het vastgoed. Ja, absoluut. Uh, in het Nederland en ook in andere landen. En daar gaan we het vandaag ja. natuurlijk uh, over hebben.
1: Cool, leuk. Kunnen we wachten.
0: Ja, tof. Nou, um, wat heel veel mensen zich natuurlijk ook wel afvragen. wat wat jou nu natuurlijk een beetje bezighoudt? Um, want je hebt natuurlijk heel veel gedaan in dropshippen. Ja. Um, en ik heb wat dingetjes voorbij zien komen op je Instagram. Dat je iets aan het ombouwen bent. Ja, dus ja, ja, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja,
1: zeker. Ik ben natuurlijk begonnen met e-commerce. Toen in 2017 begonnen met dropshippen, ook wat brands mm-hmm. gehad. En uh, toen eigenlijk, ja, nadat het succesvol was voor mij, ben ik eigenlijk andere mensen gaan helpen met mm-hmm. dropshipping Academy. Dus inmiddels hebben we een student of, nou, het zal tegen de 4.000 aanzitten die we die, die helpen daarmee. Yeah. Ook heel actief geweest op, uh, op social media. Mm-hmm. En eigenlijk in de afgelopen vijf jaar, waarin ik ben begonnen met dropshippen mm-hmm. en online educatie, heb ik natuurlijk heel veel andere dingen gedaan als... ...vrije online ondernemers zeg maar. Ja. En um, ja, dropshipping is een beetje op de achtergrond geschoven... ...ook omdat ik altijd tegen de studenten zeg van... ...hé, hey, dropshipping is een leuke manier om te starten met ondernemerschap... ...om skills mm-hmm. te ontwikkelen, om cashflow eruit te halen... ...maar ja. het is misschien niet iets wat je echt voor de lange termijn wilt doen. Mm-hmm. Dus eigenlijk de afgelopen tijd ben ik wat meer van het dropshipping afgestapt... ...en ben ik op de achtergrond in verschillende industrieën ben ik bezig geweest... ...wat projecten mm-hmm. opgezet met, uh, met succes. En nu ben ik eigenlijk weer terug, klaar om terug te komen... Op socials als, uh, goed vind ik een beetje een uh, een, uh, een vervelend woord, maar wel weer met de intentie om mensen te helpen, -hmm. mensen te inspireren en ook de de lessen die ik weer heb geleerd de afgelopen tijd van mijn -hmm. andere bedrijven, dat weer over te geven aan anderen. Dus dat wordt een hele rebranding waarin ik eigenlijk, uh, kijk je stelde me als voor als de dropship coding, met naam eigenlijk een beetje loskoppelen van het uh, dropship af.
0: Ja precies, en welke richting wil je dan wel opgaan?
1: Ja, gewoon het online ondernemerschap eigenlijk. Dus we zijn bezig met een een, een wat grotere online business school voor zowel startende ondernemers. En die kunnen we gewoon leren van, oké, je hebt nog geen business, je hebt nog geen ervaring. Je -hmm. kan gaan dropshippen bijvoorbeeld, dus de Dropship Academy blijft daarin wel bestaan. Je kan high ticket dropshippen, je kan bijvoorbeeld komt verkopen, je kan een YouTube kanaal starten, je kan... Een marketingbureau starten, eigenlijk mm-hmm. al die kennis die hebben we, uh, hebben we in huis, yeah. of ik of een van mijn partners mm-hmm. en um, ja, ook de gevorderde ondernemers die willen we eigenlijk gaan helpen met het opschalen van hun business.
0: Oh ja, dat is wel super tof. Maar is dat een beetje hetzelfde als uh, Cobra die heeft ook zo'n community, toch? Of, zeg <laughs> ja, ik het goed? Of, uh?
1: Nee, ik, 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 grappig dat je hem kent trouwens als vrouw. ja God, um, Nee, ja, het is anders. hij doet nou, wel anders dan dat. Ik zit ook in zijn programma toevallig, mm-hmm. in de, de War Room. Mm-hmm. Maar dat is meer een, 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 een netwerk. En natuurlijk dat netwerk, zoals community, mm-hmm. uh, aspect zit er ook bij ons in. Yeah. Alleen bij ons is het meer educatie en meer trainingen en meer cursussen. En meer verschillende programma's ook te reden wat daar niet is, zeg maar. Dus, uh, ja, precies. En vooral gericht op het online ondernemen. Dus zijn programma gaat ook over vrouwen en over yeah. uh, de matrix ontsnappen en mm-hmm. dat soort dingen. Yeah. Uh, en bij ons voornamelijk online ondernemen.
0: Ja, precies, oké. Okay. Nice, klinkt heel goed. Ik ben benieuwd. Ja, toch? Ik ben ook heel benieuwd.
1: We <laughs> zijn volop bezig in de, on- in de ontwikkeling natuurlijk. Ja.
0: En wanneer verwacht je dat het uh, ready is?
1: Um, ja, we zijn nu bezig met die eerste fase. En dat is zeg maar de huidige academy in het, de wat grotere academy uh, overbrengen. Dus dat mm-hmm. zal denk ik nou, nog een maandje of zes weken duren. Ja. Dus ik verwacht over drie maanden of zo te kunnen lanceren. Zoiets. Tof, ja.
0: kijk er heel erg naar uit. En qua vastgoed, want je hebt natuurlijk uh, ook wat vastgoed in Nederland. Ja. Uh, hoe kijk je daar momenteel naar? Waar ben je mee bezig in het vastgoed?
1: Ja, ik zie vastgoed als gewoon als... Kijk, je hebt twee dingen. Je hebt uh, geld verdienen. Nou, Dat heb ik de afgelopen tijd gedaan. Mm-hmm. En daarna is het ook belangrijk om het geld dat je verdiend hebt natuurlijk ja. slim weg te zetten. Zodat het uiteindelijk nog meer geld wordt en je dus niet meer voor geld hoeft te werken. Ja. En ik zie Vastgoed eigenlijk als een tool om dat te doen, uh, vooral voor de lange termijn. Mm-hmm. Dus zeker de online ondernemers tegenwoordig, mm-hmm. die hebben hele snelle businessmodellen waarbij je heel snel heel veel geld kan verdienen. Ja. En met Vastgoed moet je die mindset een beetje switchen, omdat het gewoon wat langzamer gaat. Maar het is wel iets wat stabiel is en iets wat ja, goed is voor de lange termijn, naar mijn mening.
0: Ja, zeker. Ben ik het ook helemaal mee eens. Um, want hoeveel panden heb je eigenlijk in Nederland al?
1: Ik had er... Uh, Vijf in Vlissingen met -hmm. mijn oude businesspartner, die hebben we toen verkocht omdat we uit elkaar gingen. -hmm. Nu ben ik eigenlijk weer uh, zelf opnieuw aan het opbouwen, dus -hmm. ik heb twee panden in Rotterdam nu. -hmm. Gisteren toevallig een kantoorpand verkocht, -hmm. Uh, maar ja nu twee panden in Rotterdam. Oké,
0: dus er kan nog wel wat bij.
1: Ja, er kan nog genoeg -hmm. bij. Heel veel kan er (laughs) nog bij. Goed om te weten. weten.
0: En je had het natuurlijk ook even kort over Bali, dat je daar iets wil gaan doen met vastgoed.
1: Ja, dus ik ben eigenlijk op verschillende plekken. was een beetje mijn plan aan het maken van wat wil ik precies doen met mijn vastgoed. Mm-hmm. En het leek mij gewoon heel vet ook om op verschillende plekken waar ik graag kom. Het gaat over Dubai, nou, mm-hmm. daar kom ik wel een paar keer
0: mm-hmm.
1: uh, Bali bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dus ja, zeker op die plekken toen ik daar kwam ben ik toch gaan verdiepen van reg- hoe zit het vastgoed mm-hmm. hier. Wat zijn de regels, wat zijn het rendementen. En dan kwam ik eigenlijk achter dat het rendement in het buitenland veel beter dan is dan in Nederland. Ja. Um, dus het leek mij juist om dat een beetje te combineren met mijn lifestyle. Dat als ik op Bali ben, dat ik daar gewoon een eigen villa heb. En de tijden dat ik er niet ben, het verhuur. En eigenlijk hetzelfde in, uh, in Dubai. natuurlijk misschien in Spanje bijvoorbeeld ook
0: doen. Ja. Oh ja, dat is wel een hele toffe constructie. Want dan heb je er zelf in ieder geval ook nog wat aan. Ja,
1: precies. Dan alleen... Zeker in Bali, super toegankelijk. Je kan je ja. gewoon dagelijks verhuren. Als je er zelf bent, dan, dan boek je een maandje voor jezelf, zeg maar. Mm-hmm. De rest wordt allemaal uit handen genomen. En dan heb je gewoon wel gewoon echt een hele chille plek voor jezelf en dan is het vastgoed ook wat tastbaar. Ik merk ook okay, weer Rotterdam het is leuk, maar ja, ik ben daar één keer geweest en als ik daar binnenkom is het niet echt iets waarvan ik denk van wow. Dat is echt iets waar je trots op bent zeg maar. Nee, maar dat gewoon... snap ik goed voor het rendement, maar het is niet iets waar ik zelf in wil zitten. Ja. Ik wil ook, ook kijken of ik misschien iets kan vinden met, uh, met goed rendement waar ik ook wel in kan zitten, zeg maar, Dat ja. ik wel leuk vind.
0: Ja, precies. Kijk, ik moet zeggen, ik kijk zelf heel anders naar investeren in vastgoed. Heel veel mensen kopen bijvoorbeeld een <coughs> woning op, verbouwen het niet netjes en gaan dan snel verhuren om ja. rendement te krijgen. Ik kijk daar heel anders naar, want als ik pand zou kopen, zou ik ja. het high-end verbouwen en dan verhuren. Waarom? Dan ben je er inderdaad zelf trots op ja. dat het van jou is. Zou je er zelf ook in zitten? Natuurlijk moet je soms wel eens, hè, Als je studiootjes hebt en je hebt een andere doelgroep... Ja. Dat is natuurlijk anders. Maar moet er moet alsnog wel iets zijn wat er goed uitziet... Waar je gewoon trots op kan zijn. Ik denk dat het in alle dingen wel belangrijk is. En ja, dat je zeker. niet uh, een pand moet gaan kopen... Om het maar snel te verhuren. Ja. Want vaak brengt het ook veel gezeur mee. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want het is een investering en het moet... ...rust geven en geld opbrengen. Ja, ja. absoluut. Helemaal right. dus, en in Dubai... Uh, daar ze, uh, waren we natuurlijk, uh, ...zouden we eigenlijk eerst samen uh, gaan kijken. Ja. Um, mm. Daar zit ook wel veel potentie in. Je hebt daar natuurlijk twee dingen wat je daar kan doen. Je kan kopen voor de lange termijn... ...en je kan kopen om uh, ja, eigenlijk te flippen. Ja. Dat is natuurlijk ook heel erg interessant. En hoe heb jij het ervaren daar? Wat is een beetje het verschil tussen... ...als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland, <laughs> Dubai en Bali... <laughs> ...als je daar gaat kijken voor vastgoed...
1: Ja, ik vind Nederland, Duba en Bali vind ik drie
0: totaal wow. verschillende Oeh.
1: dingen ook qua, qua vastgoed. True, um, yeah. Vooral in Dubai vond ik het best wel, kijk, Nederlanders zijn het soms een beetje van kijken, kijken, niet kopen. Gewoon eerst een research doen, yeah. en zeker als het nieuw is voor mij, doe ik dat natuurlijk ook. Ik wil alles weten, weet je wel, ik mm-hmm. wil niet kijken. Ik kan natuurlijk heel impulsief zijn,
0: mm-hmm.
1: um, dus als ik iets mooi vind, denk ik, oké, okay, laten we het nu gelijk ter plekke regelen. Yeah. Maar ik heb ook geleerd, dat is ook een falco over mij, ik heb ook geleerd mm-hmm. van soms moet je gewoon iets meer research doen en met iets meer mensen praten voordat je een rustig yeah. maakt. En met die mindset kijken we naar Dubai toe. Alleen mm-hmm. daar is het net even wat anders hoe dat werkt. Mm-hmm. Dus daar nemen ze zeg maar mee en ze verwachten eigenlijk dat je daar onder spot iets gaat tekenen ja. met een, en het gelijk een die doet en gelijk zeg maar de deal closed. Net als ze mij met je Ja.
0: Yeah.
1: En in Bali is dat weer heel anders, want dan kom je daar aan en dan leiden ze je rot in je op, op je scootertje, die slippertjes. het mm-hmm. heel rustig aan. Ja. Yeah. Uh, dus heb je wat meer ja, rust eigenlijk met, met de bezichtiging Maar in Dubai was het echt van nu nieuw. ja. tekenen.
0: Ja, die zijn natuurlijk heel zakelijk ingesteld. Ja. Uh, dus die denken meteen uh, tekenen en doorknallen ja, met Jannel. Ja, die, die laten er geen gas op. <lacht> nee, maar echt. Maar en, en de experience ook met de rondleiding is daar natuurlijk ook heel anders. Want daar kom je natuurlijk in experience center ook vaak. Ja, uh, ja, en koop je ja, iets op papier wat nog niet ja. uh, eigenlijk is gebouwd.
1: Ja, zeker. Dat zijn die off-plan uh, dingen. Dus, mm-hmm. het, dus ja... Dat was voor mij ook wel lastig om te denken van... Kijk, het eerste pand wil je liefst gewoon zien, voelen, ruiken... En rondlopen en even een, een feeling erbij krijgen. Nou, ja. dat was met die Ofplein natuurlijk niet. Want je ziet een, een miniatuurgebouw van hoe het zeg maar, gaat worden. Met een nieuwe verhaal en een prachtig experience center. En een mm-hmm. meest uitgebreide salespitches.
0: Mm-hmm.
1: Uh, wat was je vraag
0: over? <laughs> over het experience center ging het. Ja, nee, dat was echt
1: super vet om mee te maken. En het is natuurlijk... Kijk, ze weten precies wat ze daar doen. Yeah. het is echt... Je wordt gewoon echt maximaal gefunneld daar. Uh, maar super vette, super vette ervaring. En ik heb er achteraf nog wel echt een goed gevoel aan overgehouden.
0: Ja, dat is wel mooi. Want ja. hoe zit het daar met de financieringen? Want we hadden daar laatst ook nog een gesprek over. Ja. En je kan daar, zoals jij vertelde, waarschijnlijk toch financieren zoals je dat hier in Nederland doet.
1: Ja, niet helemaal wel andere percentages, maar mm. dat is natuurlijk off-plan met, met payment plans. Dat je in delen, zeg maar, ja. uh, de, de, de betaling doet. En dan ja. vaak als je de sleutel krijgt, dan doe je, je laatste deel en dan is het helemaal voor jou. Ja. Dus ik kwam er eigenlijk met het idee van, oh, je kan niet, niet financieren. Dus het is wel gewoon volledig eigen geld inleggen. Yeah. Of natuurlijk werken met andere investeerders, maar dat doe ik zelf niet. Mm-hmm. Um, maar toen heb ik laatst iemand gesproken. En die had een contact waarbij je dus wel kan financieren. Luba. Dus dat was extra interessant. Want dan kan je yeah. met hetzelfde geld natuurlijk gewoon meer panden kopen en, yeah. en die hefkopen werken. Ja, yeah, dan
0: kan je leverage aan. Dat is wel nice. Ja. Hm. En hoe, hoe, is dat, uh, hoe ziet dat eruit? Want in Nederland heb je natuurlijk die 80-20-constructie. Ja. Is dat een beetje hetzelfde?
1: Volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, Uh, iemand had het over, één iemand had het over 70-30, de ander had het over 50-50.
0: Ja, precies. uh, Maar het is allebei wel interessant, want we kwamen daarheen uh, met het payment plan en dachten nou op zich is dat wel Maar dat was
1: was wel interessant, want vaak die gebouwen die nog gebouwd moeten worden, die off-plan deals, -hmm. kun je dan voor redelijk weinig kopen. En op het moment dat het af is, dan kun je gelijk al, wat wat jij zei, kun je dat gelijk al weer flippen
0: voor. Ja. Ja, en soms al, als ze uh, als nog niet eens klaar zijn, ja. kan je het al meteen doorflippen op papier en dan heb je nog niet eens je payment plan afgerond. Ja. En dan kan je er al geld mee verdienen. Dus dat is super interessant aan het vastgoed in Dubai. En hoe zit dat in Bali? Heb je daar ook dat soort constructies? Bali Bali eigenlijk
1: hetzelfde. Dus je kan ja. eigenlijk ook kiezen tussen verschillende dingen. is hebt uh, villa die al klaar zijn. Mm-hmm. Of uh, zelf laten bouwen. Of mm-hmm. investeren in een, een soort off-plan iets. Dus ja, precies. ja allemaal gekeken eigenlijk. En mm-hmm. zelf bouwen is natuurlijk altijd het beste. Omdat je dat alles yeah. op je eigen, uh, ja, eigen wens kan inrichten. Mm-hmm. En overal invloed input op hebben. En ook daarbij is het, ja, het, is het, afval het gelijk meer waard, Of tijdens de constructie. Op.
0: Ja, precies. En hoe zit het daar met de financiering? Want ik neem aan dat dat natuurlijk is
1: wel... Daar is uh, geen financiering. Nee, nee is nee, dat niet dat mogelijk. Is dus ja. je
0: moet echt je eigen geld. En qua... Voor zover
1: ik weet in ieder geval wel. Ja.
0: ja, precies. En... Nou ja, in Dubai hebben ze natuurlijk nu alles best wel goed en strak geregeld uh, met de overheid, dus dat je niet als je investeert dat je geld in één keer verdwenen is, omdat uh, bijvoorbeeld uh, de projectontwikkelaar verdwenen is, maar maar dat is wel (laughs) gebeurd in Dubai in het verleden, maar dat kan nu dus niet meer. Ja. Omdat de overheid zich ermee bemoeit, maar hoe zit dat dan in Bali? Is dat ook uh, netjes geregeld of is dat nog een beetje op goed vertrouwen of hoe moet ik Kijk, zien? Ik,
1: ik ben natuurlijk nieuw in het wereldje, dus ik kan alleen maar vertellen vanuit mijn eigen ervaring, ja. um, maar mijn ervaring met de Balinese overheid en hoe dat allemaal is geregeld, dat is best wel, best wel op de allemaal, <laughs> ook de mensen die ik heb gesproken ja. die, die, die beamen dat ook wel. Mm-hmm. Dus het is daar gewoon heel belangrijk dat je de goede contact hebt. Net als overal ja, eigenlijk. En ik, ik heb een uh, goede vriend van mij, zijn broer, die, die woont op Bali. Die oh, doet al, ja. of, weet ik veel, meer dan vijf jaar volgens mij zit hij daar fulltime in het vastgoed. Dat is mm-hmm. gewoon wat hij doet. Ja, dus via hem kom ik wel bij, uh, bij goede, uh, goede mensen terecht. Okay. Dus hij is ook garant voor van de mensen met wie hij werkt is gewoon goed. zijn ja. een track record, zijn betrouwbaar. En die adviseerde me ook om voornamelijk met uh, ja, buitenlanders te werken in plaats van met locals daar.
0: Oké, okay. en, en waarom dat dan?
1: communicatie is beter, de manier van denken is vaak hetzelfde, en dat, ja, de kwaliteit is vaak uh, ja. Voor zoiets. Uh, zoiets ja,
0: want uh, locals die, ja, die hebben natuurlijk misschien een hele andere mindset uh, levens, uh, ja, levens ja ik heb geen
1: idee, maar dan weet je wel dat je het krijgt volgens de standaarden in Europa,
0: ja. dat een beetje oké, ja. oké, okay. okay, interessant, interessant. Um, we hebben nog uh, een paar super toffe vragen voor je mm, ik ga ze er even bij oh, maar die weet je niet als je hoort. Uh, nee, die weet ik niet uit mijn hoofd. Even kijken. Hm. Nou, we wat, is, wat is
1: naar jouw idee de beste plek om te investeren in vastgoed?
0: Voor mij de beste plek om momenteel te investeren in vastgoed. Ja. Ja, er zijn nu verschillende gebieden die interessant zijn, waarvan ik Dubai heel erg interessant vind. Um, en Ibiza. Ja? Ja, ja prijzen die, maar ik weet niet hoe de prijzen nu zijn. Maar ik weet dat enige tijd geleden de prijzen heel laag waren. Ja. Vanwege de corona. En nu is het nog steeds niet helemaal rechtgetrokken. Um, dus ja, dat blijft altijd super interessant. Want ja. stel je koopt daar een mooie woning. ja, Je bent dat in de zomer zo kwijt. En de prijzen ja. die ze daar vragen. Ja, dat is niet normaal. Dat is, dat is gewoon wat anders. Dus um, ja, ik denk sowieso wel in het buitenland. Hm. Nederland is sowieso interessant. Alleen moet je wel echt goede deals hebben op dit moment... Ik werk natuurlijk ook gewoon uh, in de sales wat betreft uh, het verkopen van de woningen. En je merkt wel gewoon echt dat er een shift plaatsvindt. Dat merk je echt. Wat wat voor shift? Nou, je merkt gewoon dat woningen minder snel verkopen. Terwijl normaal, als je een woning online zet, was het echt 200 reacties. Als niet eens meer. En nu merk je dat het wat langzamer gaat. Dus mensen zijn een soort van bang, denk ik. Om alle dingen wat er nu gebeurt met corona. En nu heb je weer een of ander iets nieuws uh, waar we ook weer voor... uh, Ja, de Ja, dat ja. (laughs) Ja, ik hoor dat ook pas laat, maar ik kijk geen tv dus. (laughs) Ik had het helemaal niet meegekregen. En je hebt natuurlijk de oorlog die nog steeds gaande is. Dus ja, het zijn gewoon heel veel dingen waar mensen dus het zien als uh, risico. Of zijn bang of getriggerd. En ja, die weten niet echt wat ze moeten doen. Ja. Um, moet ik mijn huis verkopen Moet ik mijn huis houden um, Heel apart, want het is natuurlijk ook wel Iemands grootste bezit vaak, een ja. woning Dus mensen zijn veel voorzichtiger geworden en Dat is wat ik zelf heel erg merk um, Dus ja, investeren in Nederland Sowieso een goed, maar echt goede deals En die komen er sowieso aan Want je merkt wel dat Nu zijn er weer deals gevonden te krijgen Eerst kwam ja. je er echt niet tussen En nu merk ik dat je er wel echt tussen komt okay. Dus dat is ook wel iets wat Super uh, ja, super fijn is, want eerst kon het echt niet mm. kon je wel gaan mailen maar je kon niet eens meer naar de bezichtiging uh, komen, ja. en nu kan dat weer wel um, dus ja, dat zijn wel grote veranderingen, alleen ja, je hebt natuurlijk wel weer stijgende rente zo kwam weer dingetjes nu nog niet heel erg um, maar ja, so je kan ook niet meer voor een langere periode um, uh, uh, je hypotheek vast laten leggen Um, dus die stijgende rente zal nog wel even doortrekken. Dus ja, het, he- het heeft zo. Ja, en dus mm, ze zijn met financiering
1: voor beleggingshypotheek volgens mij ook wat lastiger geworden, klopt dat? Ja. Want klopt. ik heb die hier in Rotterdam bijvoorbeeld even niet gefinancierd, maar mm-hmm. ik wou dat dus achteraf wel doen, hoor. dat is gewoon slimmer. Ja. Um, maar dat was heel, uh, was heel lastig.
0: Hoezo was dat lastig?
1: Ja, de Raadbank had dat allemaal omgegooid en dan kon je de eerste komende maanden je dus niet uit uh, je ja, die hebben gezien ja, precies dat zo.
0: Maar is die nu wel gefinancierd of niet? Nee. Ik ga je nummer geven van mijn vrienden, sure. hij gaat het weer fixen. Nice. <laughs> Dat komt helemaal goed. Mm, Oké, okay. dan ga ik die vragen. Ik vind het leuk, deze vragen. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> ik ga vragen aan je, schat. Uh, wat is jouw doel in het leven? Hoe zie jij jezelf op jouw oude dag?
1: Ja, wat is mijn doel in het leven? Vind ik vind het altijd een, uh, een interessante vraag, mm-hmm. waar ik nog niet echt een heel duidelijk antwoord heb gevonden, maar mm-hmm. ik denk mijn doel in het leven is gewoon zoveel mogelijk genieten en mm-hmm. mooie momenten meemaken met mooie mensen, mm-hmm. uh, met leuke mensen omringen, ja. avontuur meemaken maken en het gewoon het maximale eruit halen. Dat, dat, ja. dat is denk ik waar het leven allemaal voor bedoeld is. Zeker. En dat niet te serieus nemen ondertussen, maar wel gewoon lekker, <laughs> lekker knallen. Ja. En uh, nou ja, daarom ik zie het hele ondernemerschap zie ik ook gewoon als een, als, als een spelletje. Als is een, het ook? Als, als levels behalen. En ik denk als je zo door het leven gaat, dan is dat ja Dat is in ieder geval een manier die voor mij werkt. Dan mijn oude dag wil ik gewoon terugkijken en denken: van ja, opa die heeft het wel gewoon, uh, did it. gewoon, gewoon leuk <laughs> gedaan. En ja. vooral niet spijt krijgen van de dingen die ik niet gedaan heb. Ja. Dus uh, vandaar voilà, dat, denk ik. Ja dat is een mooi antwoord Beel toch cheesy antwoord denk ik maar
0: nee maar het is, het is, heel veel mensen denken er op die manier over ja, dus ja tuurlijk en wat ik belangrijk ja.
1: vind, is iets achterlaten dus ik heb wat ik al zei die projecten natuurlijk mm-hmm. op ja, nou, jij weet een beetje hoe of wat mm-hmm. um, nou d- 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 daar komt natuurlijk wat, wat bepaald resultaat uit mm-hmm. uh, waar ik best wel blij mee ben mm-hmm. alleen ik heb toen ook wel gemerkt dat in een korte tijd dat, dat, is niet, dat is niet waar het geluk zit van nou we nee, terugkomen op op socials om echt een ...legacy achter te laten... Mm-hmm. ...een positieve impact te brengen mm-hmm. op mensen... ...en ik denk ja, hoe meer levens je positief... ...verandert, dat ja. het ook voldoening geeft... ...en dan denk ik denk van ja, weet je, ik heb wel gewoon... ...en genoten en successen behaald... ...en ook andere mensen uh, geholpen. geholpen... ...met het halen van de doel.
0: Ja, dat is heel mooi. Ja, ik merk zelf ook... ...dat het gewoon heel veel voldoening geeft... ...als je andere mensen kan helpen ja. in wat voor vorm dan ook... ...dat geeft gewoon zoveel voldoening... Uh, so- ...soms nog wel eens meer... ...dan als je jezelf op wat acteert. Dus ja, zeker <laughs> Nee, goed antwoord. Um, next one. Maar ja, het is niet echt een job wat, wat je hebt. Je bent gewoon spelletjes aan het spelen de hele dag. Like so, next level. So. Next, nee, maar ik bedoel meer van next ja, meer, meer level. Je bent meer dan
1: een of andere gamer. <laughs> nee,
0: <laughs> jij ja, zegt zelf. Nee, dat nee, het, het ondernemen is bedoeld. een spelletje. Dus ja. op die manier. Wat vind jij het leukst aan jouw job, is de vraag. Maar ja, jij ziet natuurlijk ondernemen als een spel... Dus het is unlocking the next level each time. Ja, het is
1: niet elke keer een next level, maar het is gewoon, het vet aan ondernemen is gewoon, het begint met een idee, met een mm-hmm. visie, met een plan. Het is niet tastbaar, weet je wel? Yeah, Je hebt een true. beeld van waar je naartoe wil, wat je wil bouwen en je gaat aan de slag en na een paar weken, een paar maanden, een paar jaren hard werken is dat yeah. er gewoon en elke keer... Ja, gewoon dat, dat, in het ondernemerschap kan ik gewoon echt wel mijn creativiteit kwijt. Yeah. En um, nou, je kan gewoon onbegrensd denken. Je hebt de vrijheid in wat je doet. Een yeah. um, ja, vet team opbouwen. Mm-hmm. Met leuke mensen werken. Ja, dat, dat zijn dingen die ik wel echt, echt leuk vind. Yeah. En ik ben ook niet iemand. Kijk, ik, ik kan niet te lang hetzelfde doen. Ik raak heel snel op dingen uitgekeken. Dus wat ik juist vet vind aan het ondernemerschap. is dat ik altijd wel weer iets nieuws kan verzinnen. En met nieuwe dingen bezig kan zijn. Yeah. En gewoon vette dingen kan neerzetten. Als ik een baan zou hebben en ik zou elke dag naar kantoor moeten gaan elke dag hetzelfde riedeltje, ik kan daar gewoon niet tegen en ik denk mm. ja, ondernemerschap is wel gewoon mijn plek die ik heb gevonden waarin ik gewoon wel lekker mijn vrije, vrije dingen ja, kan doen. Ja,
0: waar ik gewoon lekker je ding kan doen. Oké, okay. en uh, wat is dan de meest waardevolle les die je hebt geleerd? Laten we het hebben over de laatste twaalf maanden. Oef. <laughs> <Okay>. <laughs> Which one is it? Politiek correct antwoord? Of <laughs> uh, <laughs> ja,
1: nee, nee. Um, ja, we zijn er een paar uh, ik, weet, ik, weet, ik
0: weet Welke wil uh, je delen?
1: Welke wil je delen? Um, goed je huurde screenen trouwens Dat is een hele belangrijke
0: <laughs> <laughs> Die is heel belangrijk <laughs> Die is heel
1: belangrijk <laughs> En dan wordt je pand gesloten
0: Ehm
1: um,
0: dan wil je daar nog ja, wat meer dit... over vertellen trouwens even. Nu we het toch even over die... Ik wilde het net niet opgooien. <laughs> je, mag, maar... je mag het opgooien. Ik, ja? Uh, Oké, okay, dan gaan we even tussen de vragen door. Mag ja. je hem zo beantwoorden? Je hebt een pand in Rotterdam. En we hadden het toen over, je, uh, over jouw pand. En toen zei je tegen mij van... Ja, ik ga het nooit geloven. Nee. <laughs> What happened to me? <laughs> ja, precies. Dus nee, vertel me uh, wat uh, er is gebeurd
1: in Rotterdam. In oh, wow. En um, ik kreeg opeens een pakket met de postkant oh. thuis... Uh, van dat pand in Rotterdam. Yeah. Dacht van, nou, het zal wel, dus ik heb aan iemand aan mijn team meegegeven, want mm-hmm. die, die doet altijd mijn post openmaken en gaat yeah. allemaal kijken en zo, want ik vergeet het allemaal. Dus hij belt me op. Hij zegt tegen mij Josh. Ik zeg ja. Hij zegt, hoeveel weet jij van het pand in Rotterdam? Ik zeg wat bedoel je, wat pand? Dus hij noemt het adres zeg maar. Ik zeg oh die. Ik zeg ja, dat is gewoon verhuurd, uh, wat dan? Dus hij moest een beetje lachen. Hij zegt ja, er is een politieinval geweest. En je pand is gesloten. Ik denk nee, dat meen je niet. Ik zeg een politieinval, pand gesloten. Dus Gelijk denk je natuurlijk aan een wietkwekerij of zo, ja, of natuurlijk ja, ja. drugs dealen of wat dan ook. Ik dacht van, ja shit, ik zeg, zeg wat dan? Nou ja, toen kwam hij dus met dat politierapport mm-hmm. en vond dus illegale prostitutie plaats in, in dat pand.
0: <laughs> oh my god. Ja,
1: dus toen moest je natuurlijk uitleggen dat ik er niks mee te maken heb als pandeigenaar. Het was heel... Alle details stonden erin. Haar online advertentie, de mogelijkheden, alles stond in het rapport. Dus dat was heel grappig aan de ene kant om, het, om dat oh, te lezen. Snap ik. Um, maar ja, de buren zagen dus mensen naar binnen en naar buiten komen. Um, mm-hmm. Ze hoorden geluiden vanuit het uh, pand komen. Mm-hmm. Ja, dat kun je zelf gewoon invullen natuurlijk. En uh, ja, toen was het pand was gesloten, was het gewoon afgepakt.
0: Ja, maar je hebt hem nu wel weer terug, toch? Ik heb
1: hem nu wel weer terug, ja. Ik heb mijn rechtszaak gehad. Um, ik weet niet of ik daar inhoudelijk heel veel over mag zeggen. Nee, dat zou Doe ik doen. Doe maar niet, niet trouwens. nee. Ik weet niet, maar. Voor de zekerheid. Ja. Maar er is een rechtszaak geweest en ik heb het nu weer terug.
0: Ja, beter. Dus, uh, ja. En uh, deze keer wel door een andere verhuurmakelaar mag kopen.
1: Ja, 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 zeker weten. <laughs> ja, ja, ja. Ook in kader van het onderzoek en de laten zien van hey, het is niet uh, we niks mee te maken. We hebben inderdaad ook een andere ja, uh, beter. Uh, een partij gevonden die dat, dat vuurt.
0: Ja, ja, even voor de duidelijkheid: wij hebben dat niet gedaan. <lacht> wij hebben er niks mee te maken. Ik wil <lacht> Nou, hou <lacht> jij eens <ze> even op. <lacht> oh, je kan beter je panden bij ons brengen. Dan weet je zeker dat ze ja, ja, altijd dat always vond, safe ik vond, zijn. Ja, Oké, okay. dat was even tussendoor juicy story. Um, laten we even teruggaan naar de vraag. <lacht> even nog even tussendoor na kunnen denken: wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd?
1: Uh, de meest waardevolle les die ik heb geleerd is dat. Ja, er zijn veel lessen die ik heb geleerd, maar kijk,
0: ik Welk, heb net, Welke ideeën dan?
1: Mm, ja, ik denk toch wel dat we onszelf vaak beperken met de dingen die we denken kunnen, kunnen te doen, ja. denk ik. En dat we te vaak in onze comfortzone uh, blijven zitten. Ja. Ik zat natuurlijk ook best wel comfortabel in hetgeen wat ik deed, Dropship Academy, mm-hmm. e-commerce, en dat, dat, dat deed ik gewoon. Maar ja, zoals ik al zei, van, ik kan niet zeg maar, heel lang zeg maar, hetzelfde doen, ja. dus daar kwam een beetje, een beetje onrust vandaan. Mm-hmm. Maar toch, je verdient natuurlijk veel geld. Het gaat goed. Je hebt eigenlijk niks te klagen. Het is heel moeilijk om zeg maar die comfortzone uit te stappen. En om, om iets anders erna te doen. Mm-hmm. Maar ik was wel een beetje van... Oké, okay, ik, ik leer natuurlijk mensen om een business op te zetten. Ja. Uh, maar ik wil niet dat dat alleen maar hetgeen is waar ik mijn geld mee verdien. Ja, dat, dat, dat komt voor mij een beetje scheef over. Dus ik heb toen bewust ben ik, uh, omdat ik een opportunity zag in een hele andere industrie, waar ik totaal niet bekend was, waar mm-hmm. ik heel veel geld in moest om dat project zeg maar, te laten slagen, überhaupt, zonder dat ik wist van okay, of, of het gaat lukken of niet. Ik had helemaal geen track record mm-hmm. erin. Yeah. Uh, maar, ik de, maar omdat ik die mindset switch volledig heb gemaakt en daar uh, all-in op al weg gegaan en mm-hmm. ook mijn andere business dus aan de kant durfde te zetten, terwijl het yeah. eigenlijk heel erg goed ging. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat gelukt. en had me wel ge, geleerd van, hey, wacht eens even, vaak houden we onszelf te comfortabel in een situatie waar we in zitten ja. en is er eigenlijk nog veel meer mogelijk. En ja. Vaak beseffen we dat niet, dan dus zijn we te bang om die keuzes te maken.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat heeft me wel, um, ja, zeker als je kijkt naar de afgelopen twaalf maanden, heeft dat heeft me wel, uh, wel geleerd.
0: Ja precies, dus get out of your comfort zone.
1: Ja, het is ook weer een heel cheesy ding. Maar het ja, is maar het is, dan...
0: die cheesy dingen doen het hem wel altijd. Ja, dat is, het, het is en blijft <coughs> altijd een beetje die cheesy dingetjes. Ja. ja. Oké, okay, nou mooi antwoord. Dan gaan we bij deze de podcast afsluiten. Um, hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En wij hopen jullie snel weer te zien. Doei. Ciao, ciao. Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Rode.